0: Alimentos contra el colesterol. Según una noticia de Maite Zuraide para Consumo en Es, hay algunos alimentos bastante eficaces para bajar ese temido colesterol que tantas enfermedades y tantos problemas de salud nos causa. Avena, cebada, otros granos integrales, legumbres, berenjena o frutos secos son algunos de los alimentos considerados anticolesterol. Y es que el colesterol en exceso, definido como hipercolesteremia, perdón, es bien conocido por su problemática para la salud coronaria y por considerarse un factor de riesgo de infarto e ictus, entre otros episodios vasculares. Los mensajes para la prevención de este trastorno se dirigen más a difundir los alimentos contraindicados, cuyo consumo regular aumenta esos niveles plasmáticos de colesterol, que hablarnos de los alimentos positivos. Bueno, pues el el mensaje necesario es promocionar precisamente esos alimentos aliados que por su composición química y en función de un consumo, pues, diario y de una cantidad específica ayudan precisamente a controlar este problema de colesterol. Y es que una lista elaborada por la Harvard Medical School incluye los 10 alimentos considerados como los más eficaces para ayudar a bajar el colesterol. Forman parte de ella desde las nueces y el pescado azul a otros alimentos menos reconocidos como la berenjena o la ocra, por ejemplo, que es un tipo de fruta. La Fundación la Fundación Española del Corazón contribuye en el ámbito formativo e informativo con la publicación online de dos semanas de menús adecuados para quienes tienen colesterol. En las distintas comidas de cada día deberían estar presentes los alimentos aliados, combinados con el resto de los que conforman la dieta y, por supuesto, desterrando a aquellos que sabemos que son nocivos para este problema. Bueno, avena, cebada, otros granos integrales, decíamos, legumbres, berenjena, ocra, frutos secos, también los aceites vegetales, sobre todo, especialmente el aceite de oliva, incluso frutas como las manzanas, las uvas, fresas, cítricos, también la soja o el pescado graso para aquellos que lo consuman y, en caso preciso, incluso, los alimentos enriquecidos con esteroles y estanoles, como todos esos productos que, que nos venden, ¿verdad?, de yogures, etcétera. También suplementos de fibra se incluirían en esa lista de los alimentos anticolesterol. Y es que el mayor interés para el consumidor es conocer los componentes de los alimentos y los modos por los que estos son capaces de reducir ese colesterol y al mismo tiempo aprender maneras de consumirlos para poder integrarlos de forma habitual en los menús diarios. Vamos con la avena, por ejemplo. La avena, aún en su composición, un conjunto de sustancias cuyo efecto ha demostrado la reducción de las tasas de colesterol plasmático, grasas insaturadas, no mucha cantidad, pero sí de buena calidad, como por ejemplo el ácido graso esencial lino, linoleico, el avenasterol, la fibra, la lecitina. El avenasterol, eh, que es un fitoesterol con capacidad de disminuir la absorción de colesterol en el intestino. Y bueno, pues eh, es el mismo efecto que tiene la lecitina. Así que la avena tiene muchas propiedades interesantes. ¿Ideas para consumir avena? Bueno, pues podemos tomarla en copos mezclada con frutas, leche o yogur. También podemos usar la avena para espesar cremas y purés, para dar sabor y consistencia a una sopa de verduras, e incluso una sopita solamente de avena, también es una receta fácil y muy sana, sustituir los fideos por avena, ¿por qué no? La cebada, también un alimento interesante para combatir el colesterol. La cebada comparte con la avena su riqueza en ese tipo de fibra soluble, los betaglucanos, que han demostrado ser eficaces en la reducción del colesterol LDL, el perjudicial. Los efectos del consumo de avena o cebada como alimento, la verdad es que han sido poco evaluados, pero sí está muy estudiado el efecto de esos concentrados de betaglucano. Nuevas investigaciones se centran incluso en el tocotrienol, una forma de vitamina E con potente efecto antioxidante localizado en las cáscaras de los granos de cebada, avena y arroz. Por eso es tan importante consumirlos integrales. Los ensayos clínicos con sendos compuestos eh, se han realizado en forma de complemento dietético, no como alimento. Si bien los consumidores habituales de arroz integral, avena y pan integral o de salvado pues se van a beneficiar de estos efectos sin necesidad de tomarlos como comprimidos aparte o sustancias aparte. Ideas de platos con cebada. La verdad es que la cebada no es algo que solamos añadir en nuestra alimentación, ¿verdad? Pero a partir de ahora vamos a tratar de hacerlo. Fijaros, podemos utilizarlo pues como usamos el arroz, aunque le cuesta un poquito más cocerse, si habrá que armarse de paciencia. Algunas propuestas eh, para probar este, este saludable cereal, por ejemplo, una menestra de verduras salteada con cebada, eh, una ensalada, eh, ...de cebada con arroz salvaje y calabacín... ...o por ejemplo también en sopa con, con las lentejas. Legumbres también... También nos van a ayudar las legumbres para eh, pues tratar de combatir un poquito ese colesterol. Porque tienen algunos fitoquímicos implicados de forma directa en la reducción de ese colesterol malo y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Tienen lecitinas que favorecen el transporte del colesterol sanguíneo y su metabolismo y reducen así ese riesgo de acumulación en las paredes de las arterias. Tienen además saponinas que disminuyen la absorción de colesterol en el tracto di digestivo por lo que su aportación también es beneficiosa. Además, las legumbres tienen fibra e isoflavonas con efectos positivos muy demostrados. Para consumir legumbres, bueno, pues nuestros habituales potajes, ¿verdad? Pero también en ensalada, en sopa, en crema, ¿por qué no? En forma de un paté vegetal, incluso como el hummus elaborado con garbanzos o como alguna guarnición, hay que eh, alimentarse más con legumbres. La berenjena, la ocra y frutas como manzanas, uvas, fresas, cítricos... ...también son muy interesantes. El efecto para reducir el colesterol de estos vegetales... ...se debe en parte a su aporte de fibra. Y sí que es verdad que la ocra es una hortaliza poco nada conocida... ...verdad, en nuestro entorno. Pero destaca por su riqueza en fibra soluble y mucílagos... ...y esto nos ayuda a limitar y retrasar... ...la absorción intestinal del colesterol. La ocra se come cocida, cruda... ...o en ensalada incluso... ...la hay deshidratada... ...si no la conocemos... ...tal vez es un buen momento... ...para hacer las presentaciones... ...y bien los frutos secos... ...en particular las nueces... ...no deberían faltar... ...en nuestra alimentación... ...porque las nueces... ...suponen un aporte interesante... ...de ácido alfa-linoleico... El organismo transforma este ácido en otros ácidos como, por ejemplo, los omega-3 y contiene además fitoesteroles. Muy reconocidos estos ácidos omega-3 y estos fitoesteroles por su papel en la reducción del colesterol. Así que, ya sabéis, un puñadito de nueces. Pero además de ese puñadito de nueces, que serían unas 4 o 6 unidades, hay otras formas de incorporar y alternar los frutos secos en la dieta, como, por ejemplo, añadirlos a ensaladas, a platos de arroz, a pasta, a cuscús. O, ¿por qué no? Hacer cremas ¿eh? para untar esos frutos secos en, en el pan. Pre podemos preparar dulces, postres, como bizcochos, madalenas, compotas, y añadirles un poquito de frutos secos, que no engordan, que son saludables en su justa medida. Por otro lado, tenemos también los aceites vegetales. Como decíamos, destaca el aceite de oliva, porque es rico en ácidos grasos monoinsaturados, ¿eh? que es el ácido oleico, es rico en vitamina E y fitosteroles. Todo todo ello compuestos cardioprotectores, protegen nuestro corazón. Podemos tener ese aceite de oliva virgen extra, ¿eh? que es el tipo de aceite de mayor calidad nutricional, y emplear un poquito cada día para aliñar las ensaladas y las verduras. O, ¿por qué no?, para acompañar al pan tostado en el desayuno. Por supuesto, la soja también es muy interesante para paliar un poquito ese problema de colesterol. El consumo habitual de soja como legumbre, lo podemos hacer como si fuera unas lentejas, bueno, pues nos aporta una cantidad significativa de grasa de alta calidad nutricional, ¿eh? que, que lucha un poquito contra ese, esa grasa mala, ese colesterol malo. Tiene ácido linoleico, oleico, lecitina y soflabonas. ¿eh? Muy, muy interesante la soja. Y para consumirla, pues, ya os digo, en un potaje podemos hacerla como si fueran unas lentejitas, guisada, eh, podemos usar sus brotes germinados en ensalada, bebida de soja, tofu, tempe, que son derivados, el tamari, la salsa de soja, el seitan, ¿eh? que es como una carne vegetal, riquísima, o el miso o la pasta fermentada ¿eh? que se elabora con esas semillas de soja y se puede usar como si fuera caldo de verduras. ¿eh? También el pescado graso para aquellos que lo consuman pues eh, puede ser interesante para combatir ese colesterol porque parece ser que los pescados azules tienen de media unos 10 gramos de grasa rica en ácidos poliinsaturados omega 3. ¿eh? Bueno, de todos modos una alimentación vegetariana bien equilibrada es siempre la mejor opción junto con deporte, vida sana, aire puro, sol, Mucha agua y paz mental. Y bueno, pues llegamos a los alimentos enriquecidos, ¿verdad? Esos complementos dietéticos con esteroles, estanoles, con fibra, que bueno, pues los podemos contemplar como coayudantes en el tratamiento dietético para el exceso de colesterol. La verdad es que nos los venden, ¿verdad? En forma de yogures, etcétera, etcétera. Pero solamente sirven para aquellas personas que tengan un problema de colesterol límite o moderado, entre los 200 y los 249, eh, siempre bajo asesoramiento familiar facultativo también. Conviene saber que al tomarlos no siempre se resuelve el problema. Eso es lo que nos hace creer la publicidad. Eh, se deben de hacer analíticas periódicas para comprobar su evolución. Pero desde luego lo más importante es la alimentación. Si no nos alimentamos bien y tomamos estos productos, no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, sí, perder el dinero. Lo que no podemos hacer, amigos, es alimentarnos mal y luego acudir al supermercado para comprar yogures milagrosos anticolesterol que la publicidad nos vende. Debemos ser coherentes. Para conseguir reducir el colesterol es indispensable llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico todos los días, aunque sea caminar 30 minutos. Amigos, con la salud no se juega.